0: Salve, salve família! Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando com vocês é o Brito, Rádio Mixtura. Vamos lá para mais uma live do dia. E agora estamos aqui com o tema do De Campana Foto Coletivo. O coletivo esse que eu faço parte, mas antes disso vamos às deles apresentações. Rádio Mixtura é uma rádio do extremo sul da Zona Sul, é, onde está localizado dentro da Agência Holanda Trindade. A gente tem como finalidade é, fazer é, podcasts, vinhetas, músicas, shows, é, tudo que está relacionado à transmissão via web. A Rádio Mixclura está dentro para fazer essa transmissão para vocês que precisam desse serviço de podcast. Estamos localizados dentro da Agência Solano Trindade, na Rua Batista Crespo, 105, Campo Limpo. É super fácil de chegar. Quem quiser chegar, dá um salve nas redes sociais. É, vamos chamar vocês para participar e aí para conhecer mais o nosso espaço, fazer um, um bate-bola das suas necessidades via áudio e aí a gente está podendo ajudar vocês. Aqui nesse papo de hoje, a gente está encerrando a nossa última série do De campanha Foto Coletivo sobre fotografia nas periferias e outros assuntos do gênero. E aí a gente está hoje com uma participação muito especial, é, que eu fiz o convite diretamente, que é a Marley Porto, que ela é de um espaço muito legal chamado Porto de Cultura, que é um, como eu posso dizer, carinhosamente, sem ser parte técnica, que eu não quero antecipar que ela vai falar quem é mais. É um grande espaço de publicações, de fotografia, pesquisa, né, que já desenvolve seu trabalho há muito tempo, já trabalha com grandes fotógrafos do mercado e nesse último ano inseriu muita gente da periferia também, eu por exemplo estou lançando meu primeiro livro é, pelo selo do Photofinx, né e o Rogério também, Rogério Vieira muitos aqui da Rádio Montestora conhecem o Rogério Vieira então sem mais delongas, vou chamar a Miley aqui para participar com a gente, espero que vocês gostem do papo, mandem as suas dúvidas sobre agenciamento sobre premiações né é Exposição, primeiro livro e tudo mais. Acho que hoje é um espaço legal e é uma pessoa com grande experiência para poder tirar as dúvidas de vocês, mesmo com as perguntas aí, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui.
1: Arrumando aqui tá aí era tá aí, aí Léo Arrumando aqui Porque o visual ali atrás é importante, né?
0: É, é importante Tudo bom, Marlinho?
1: É, Final tá um pouquinho ruim, é?
0: Você tá me ouvindo?
1: Eu tô Tô te ouvindo tô tudo
0: Tá tudo bem? Tô tremendo? Tá, dá pra tudo legal?
1: Não E Se... E aí, assim, se tiver ruim, a gente pede, né, as pessoas avisarem, para que a gente, às vezes, não percebe. Sim. E... Bom, então, primeiro, obrigada, Léo. Obrigada pelo convite.
0: Tá bom. Mas agora você tá me ouvindo tranquilo?
1: Tô. Tá bom.
0: É... Tá super bom, bem. como eu falei pro pessoal aqui, é muito especial trazer você aqui nesse espaço, é, como a gente já trocou uma ideia antes, esse aqui é um espaço da Rádio Mistura, que é uma rádio aqui da Zona Sul, uma rádio web, né, que ela faz muita é, divulgação de conteúdos, de ações culturais das periferias. E aí, no ano de 2020, e foi contemplado pelo edital do programa VAI, né, que é um programa para valorização de iniciativas culturais. E a gente decidiu fazer encontros de lives via o Instagram para falar de temas diversos. E aí, aqui na posição do de Campana, eu estou aqui hoje, avisando o pessoal que está entrando: o de Campana não vai participar, porque quem ia fazer essa live seria o Tico, eu estaria entrando pelo profundo de Campana. Mas tivemos questões técnicas. O importante é esse conteúdo está sendo gerado com a presença da Marlin e a Força de Cultura, tá bom? Marli, é... estamos aqui nas formalidades e tal, mas vamos no bate-papo. Aquele bate-papo tranquilo nosso, sentado naquela sua varanda tranquila, né? Tomando uma aguinha fresca, comendo vamos nessa, tá bom?
1: Mas não vai poder demorar tanto tempo assim, né? Porque eu sou, eu sou diurna, né? eu não sou notiva. <risos> esse bate-papo na varanda comando, tomando, comendo pêssego é só tarde, tá bom? É
0: verdade. Não, esse daqui é um pouco mais jogo rápido. <risos> Temos aqui uns 50 minutos aí pra gente trocar
1: ideia. É, brincadeira, pessoal. Brincadeira. Sim. É que se deixar eu e o Léo falando, eu acho que... Acho que passa um pouco o tempo, né, Léo? Então. É, vamos...
0: <risos> eu falei pra Marli que foi um encontro muito gostoso a gente é, se conhecer através do Photofins E aí eu acho que agora em diante a gente vai aprontar muita coisa junto, que a gente tem bastante ideias boas, malucas, de conquista pelo mundo através da imagem. Então a gente vai se afinizar muito mais daqui pra frente. Você vai ouvir muito mais sobre essa dupla aqui, Leonardo e Marli. <risos>
1: Bom, antes de você começar a fazer, é, mandar um monte de perguntas para mim, eu queria mais uma vez agradecer demais, quero agradecer as pessoas que estão aí nos ouvindo, agradecer o público especial, um abraço para o pessoal do de Campana uma pena que eles não podem estar aqui e me sinto muito gratificada por estar aqui nesse participando aqui com vocês.
0: Obrigada, Léo. Perfeito, Marli. É, eu acho que, assim, é, queremos conhecer mais quem é a Marli e a Porto de Cultura, né? mas eu acho que você pode falar um pouco por que você criou esse espaço é, editorial de livros e de pesquisa da fotografia. Quem é a Porto de Cultura? Apresente ela para a gente.
1: Tá, eu vou, eu, é, eu, eu vou falar um pouquinho do passado para a gente poder chegar no presente, né? É, eu como, eu sou uma mulher com mais de 60 anos e como muita gente aos 20, 30 anos eu passava muita dificuldade, assim, eu não, não tinha trabalho, eu tinha filho pequeno, tinha que ficar correndo atrás das coisas para as coisas acontecerem. Eu me casei muito cedo, me separei muito cedo, eu tive filho muito cedo. E isso implicou em responsabilidade e tal. Eu tive a, a benção de ter sido contratada pela empresa Folha de São Paulo, a Folha da Manhã, que reúne editor, é, jornais e tal, entre eles, e a Folha de São Paulo. E eu trabalhava na Folha de São Paulo, e naquela época era, uma, era 1986, era uma coisa quase como um coringa, eu fazia de tudo, assim, que tinha. É, eu fazia. Eles costumavam me mandar um pouco para é, área comercial e eu tinha alguma dificuldade assim com a área comercial. Mas o fato é que num determinado momento eu fui trabalhar no banco de imagens da Folha, o, o embrião do Universo Online e não tinha internet. E a minha função era criar narrativas visuais para os jornais do Brasil, do, do mundo, né? e revistas, campanhas publicitárias e de verdade assim, foi quando eu comecei a olhar uma fotografia né? eu nunca tinha visto é... e é... isso já era 1994, 93 e assim, até jogo de futebol dá foto bonita era isso que eu pensava, sabe? e, e aí tiveram alguns episódios muito marcantes né? nessa experiência e reforçaram muito essa questão é, de que eu sabia ver uma imagem. Fotógrafos, pessoas mais velhas do que eu e mais colocadas no mercado falaram isso para mim e aquilo me... Né? E uma experiência muito bastante foi quando a Ayrton Senna morreu em 1984, 1 de maio. E, e aquilo foi uma comoção para nós que vivemos, aí a o Ayrton Senna. E você tem que selecionar uma imagem é, para diferentes jornais de um mesmo lugar, por exemplo, de uma França. Num determinado momento, a folha, eu queria muito ser promovida, e eles não me promoveram. E aquilo me deixou muito frustrada, sabe? E da vida tal. E na época eu tinha um genético, acho que na verdade ele queria se ver livre de mim. E eu pedi para ele me mandar embora, e, porque aí, né, é, ele, ele topou na hora, acho que ele deu graças a Deus, e eu também, porque eu peguei o dinheiro daquela demissão, e, e claro, né, você fica anos trabalhando no lugar, o dinheiro é significativo, saí ah, do jornal, e, bom, e agora o que, que eu faço? Eu continuava tendo duas filhas, não tão pequenas assim, mas eu ainda tinha duas filhas e eu ainda era uma pessoa as separada. E, e um colega da Folha de São Paulo, um, um fotógrafo, ele falou para mim, Marli, por que você não faz leilão de fotografia? Aí eu estou falando em 1996. Eu olhei para trás e falei, meu? Quem quer tá comprar fotografia? Ele falou, Marli, o mundo inteiro conta fotografia. Ah, é? Hum, é. Aí, falei com um, falei com dois e tal. E todo mundo topava, sabe, Léo? Todo mundo topava. falei, meu, esse troço tá muito fácil, né? Ninguém colocava condição, ninguém, né? E aí eu decidi, Léo, eu vou pegar uns caras aí que eu não conheço, esses famosos e tal, eu vou atrás desses caras, né? E liguei pro Bob Bolfos que já era um cara... Nem sei como é que é meu telefone, eu arrumei o telefone, nem lembro. Liguei para ele, falei quem eu, que eu pretendia, e ele abriu as portas para mim. Eu agradeço muito o Bob. Tá? Ele deu a maior força, ele abriu as portas, ele passou o telefone de um monte de fotógrafo que na época já era importante, por exemplo, importante assim, todos são importantes, mas já tinha uma fama maior, como por exemplo, sei lá, o Cristiano Mascaro, e eu fiz esse leilão aqui. Ó. Ele chama-se Fifty Fifty, porque a ideia era é, 50% é, da renda arrecadada era minha e 50% da renda era do meu pai. E eu fiz tudo, banquei tudo, banquei esse material que estava aqui, aluguei o lugar que a gente ia fazer e tal. E na ocasião também, aquelas coisas, quando tem que ser, elas são. É, alguém disse para mim que o Sebastião Salgado estava no Brasil, na Folha, fazendo alguma coisa da Serra Pelada. Ah, Marlito, por que você não fala com o Sebastião Salgado? Eu falo, falo", né? E aí o nome dele nem aparece aqui, mas ele. Você deu uma foto dele, da terra pelada pra nós, e aí bombou, Léo, saiu matéria, página inteira. Eu falei, puxa o um negócio é legal. Então, começou assim, na verdade começou assim. É, desse leilão, desse primeiro leilão, o segundo, eu acho que é, eu já tinha assim. Sei lá, o segundo eu fiz aqui e não sei se dá para ver muito bem, mas aqui eu já trouxe uma instituição para conversar com a gente. Né? É, eu tive um recurso do grupo Pão de Açúcar né? que me pagava, né? e pagava toda a minha estrutura, pagava esse catálogo e tal. E eu fiz uma parceria com a Fundação Abrindo pelos Direitos da Criança para doar. Eu não precisava daquela, daquele recurso. O Ponte Açúcar estava me dando recurso. E eu dava, então, os fotógrafos davam a fotografia, eu dava o Ponte Açúcar, pagava, e, e assim foi. E de novo, né, Cláudia Ginger Cláudia Jaguaribe, Vasconcelos, o Bob em todos, tá? O Bob é uma pessoa muito querida, sabe que... E aqui eu pude colocar, então, o salgado né, ele pôde ele pode entrar e tal. E assim foi, Léo, e assim foi, é...
0: Esse material que você tá mostrando é inédito, hein, gente? Eu, quando a gente trocou essa ideia sobre a história da Marli, quando ela entregou os livros pra nós, a gente foi em na casa dela, né? É, eu, em caso, quatro <risos> fotógrafos que participou do Foto em assim, 2021. da tá lá, sentamos no maravilhoso jardim dela. E aí eu, mega curioso, jornalista que sou também, falei, Marli, dá onde ver essa, essa coisa com a fotografia que eu não, não a conhecia, né? É, uhum. E aí ela contou, mas assim, é a primeira vez que ela apresenta esse material rico dessa primeira exposição dela. Acho bem legal, Marlin, muito bom. E eu sei que você se aprofundou um pouco mais, né? Antes de você continuar fazendo essa questão do leilão e tudo mais, você quis se aprofundar e foi aí que nasce um pouco a sua questão da sua formação acadêmica, né? E mestrado também.
1: É. Aqui também a próxima vez que a gente se encontrar pessoalmente, eu prometo que eu mostro para você, mas eu não vou dar é, porque eu tenho muito poucos Esse aqui foi um outro leilão Que foi um projeto muito legal é, Encomendado Daí o negócio Teve um crescimento Assim é, Grande, sabe no... E o Pão de Açúcar Me chamou né? Naquele primeiro Pão de Açúcar deu um dinheiro uhum. Sei lá, 10 mil reais Qualquer coisa assim e aqui o Pão de Açúcar me chamou e falou, olha, a gente tem um recurso de Lei Rouanet e que a gente gostaria de fazer o um mapeamento do Brasil. Legal. E aí realmente foi, foi um projeto grande, foram 12 fotógrafos, foi muito legal. É, dito isso agora e respondendo a, a sua pergunta, é, eu fui, fui indo, fui indo entre altos e baixos, é muito difícil você sobreviver né, de arte... Ao mesmo tempo de 96, aí a gente já pula para o ano 2000, isso aqui foi em 1999. É, a fotografia começou a, a, a ocupar um espaço, de verdade mesmo, aqui, né? Surgiu aí uma concorrência. E, e eu abri um pouco o meu leque, porque naquela ocasião eu acabei me tornando muito especializada em lei de incentivo à cultura. Porque é, esse pedido do Pão de Açúcar, quando eles me fizeram, eu, nem, eu não sabia nem o que era a Lei Rouanet. E, e em 2002, eu peguei um trabalho gigante com o um Instituto Embratel, é, que eu queria matar o cara da Embratel, porque ele queria que eu analisasse as leis. Eu ia para o Rio de Janeiro, chegava lá, ficava lá, tinha que dormir lá, e o cara queria que eu falasse com todas as secretarias de cultura, município e estado do Brasil, para saber se tinha lei e como a lei funcionava. E, e Léo, não tinha internet, não tinha essa facilidade. De você escreve e tal. Então, se uma pessoa te atendia, ela não sabia se falava, lê, manê, o quê? Ah, e também, aquelas coisas que muitas vezes estão ruins, elas são as que mais te marcam. Aquele professor chato, aquele professor exigente, aquele professor que te corrige, que depois um S eram dois, ah, é aquele que vai te marcar. Né? Esse cara lembra que eu tinha vontade de socar ele ali. Mas eu fiz um mapeamento, Léo, em 2002 a 2004, das leis de incentivo à cultura do território brasileiro. Uhum. Isso também desmembrou para outras coisas. Né? Aí eu comecei a atender muito a empresa, a fazer projeto muito é, direcionado para a empresa, que, por um lado, é maravilhoso, porque a empresa tem, normalmente tem mais dinheiro do que o fotógrafo, né? então isso é... É, vantajoso do ponto de vista financeiro, é... mas eu sempre, de um jeitinho ou de outro, eu fazia a fotografia entrar na empresa, e a própria empresa, quando me conhecia, ela tinha esse desejo também, porque sabia que eu tinha esse inicial, e aí fiz alguns projetos em relação a isso, chegou um determinado ponto, agora sim, eu vou responder a pergunta, é, que eu senti muita falta da, 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 do conhecimento né? do conhecimento acadêmico eu havia feito a faculdade de história na USP é, interrompi por causa da gravidez eu tive duas filhas em um ano e um mês que e eu sentia muita falta e daí a PUC um, São Paulo abriu um curso é, existe até hoje, eu fui a segunda turma um curso que chama é, é, arte História, crítica e curadoria. Falei, pô, tá aí um curso que eu quero fazer. Aí fiz, me graduei agora, com 50 anos de idade, e foi bárbaro. O meu, o meu PCC, isso acho que você não sabe, Léo, mas o meu TCC quando eu terminei a fim, eu falei, pô, completamente sem trabalho, porque estudando e tal. Tinha um edital aberto da caixa, e por e Eu peguei o meu TCC que eu tinha idealizado no meu no meu TCC, eu não peguei o material aqui. Inscrevi no edital da Caixa e fui selecionado. E eu realizei um seminário com os caras que eu tinha estudado para a terra trouxendo... Aquilo para para mim também foi assim é... um sonho realizado. E aí, passado, você termina de estudar, você não pode nem ver livro na tua frente, você não... né? O máximo, um romancezinho policial, assim, que eu gosto de ler. A nada de ler, pelo amor de Deus, livros então. Mas aí, você fica, 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 Agora eu tô, já estou me coçando de novo com a história do doutorado, mas eu não vou fazer, estou velha demais. Mas um... um belo dia, uou, uou. o neto do Eduardo Salvatore, que é o presidente do Fórum Circular do Admirante, me procurou procurou meu escritório para fazer a catalogação da obra do Alvor e, e quando eu vi aquele material eu também é, eu tinha pouco conhecimento ou quase quase nenhum conhecimento de fotoclubismo e e aí acabou que eu fui fazer o um mestrado e acabei me especializando é, é, nessa questão de fotografia dos 1940, 1960, fotografia brasileira paulista. Então, assim, se eu puder falar alguma coisa, já falei demais, mas, assim, estudar é tudo de bom. Conhecimento é tudo de bom, sabe? A gente se sente segura, a gente conhece o que as pessoas estão falando. Eu respeito muito quem está na academia e recomendo muito. E existem várias formas de estudar. Você não precisa só ir para academia. Você pode ler muito e tal, para não falar bobagem, então isso para mim foi um foi uma virada.
0: Legal, Marli, é, eu acho que essa sua experiência na, na história, e aí depois passando por esse lado da curadoria, fortalecendo já o curso de cultura, eu acho que é um grande aprendizado, principalmente para a atual geração, que eu me incluo, que é dos fotógrafos autodidata né a gente uhum. muitas vezes vai buscar um curso às vezes de graduação especialização mas muitos hoje em dia pelo acesso à tecnologia tá entrando de cabeça né tá fazendo ali uhum. algum conhecimento básico em relação à fotografia se aventura e aí a pessoa descobre o seu olhar e vai para cima mas eu acho que isso também é muito importante né especialmente na fotografia que ela é antiga de criação mas recente de, de exibição né Vamos considerar aí os antigos né robert capa Bresson e tudo mais que a galera que tava ali evoluindo a sua técnica no filme hoje em dia a gente já está mais avançado com a questão digital né mas esse, esse digital também, e eu me incluo novamente, às vezes nos limitou a conhecimentos básicos, né? E às vezes não evoluiu o nosso olhar técnico para gente ser diferenciado nesse mercado que cada dia mais está chegando mais pessoas com muito mais talento e tudo mais querem mostrar suas realidades através da fotografia, né? Então acho que essa sua fala sobre o estudo é bem importante
1: então, Léo, eu não sei se estão tá chegando tantos talentos, né? A gente é inundado por imagens hoje em dia. Né? E, e essas redes sociais, e a internet, você pode ser qualquer pessoa, você pode ser qualquer persona, você pode ter um outro nome, você pode ser quem você quiser. Agora, se o, a e? pessoa quer ser mesmo um criador de imagens, se quer ser um fotógrafo e tal, rapidinho você vai olhar ali. Não adianta você ter milhares de seguidores sabe, é, você vai ter até aquele nicho igual, porque cada um, também cada macaco no seu galho. Agora, eu acho que se você quer fazer um trabalho é, diferenciado, se você quer entrar é, eu sei que é pretensão, mas se você quiser entrar a história, assim, e... e... Você tem que olhar o que foi feito atrás, para você chegar e a... não é desprezar o que foi feito atrás, muito pelo contrário, é você aproveitar aquilo que foi feito e trazer para o hoje. E uma coisa que eu falo muito e repito aqui, é... tem muito curso online muito, 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 muito. É muita porcaria. Né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, veja quem é a pessoa que dá o curso. Olha, é um embasamento teórico, acadêmico Essa pessoa tem Porque hoje também, pode um dá um curso é, Então assim, você vai pagar Às vezes para fazer um curso De alguém que tem um conhecimento empírico Como o teu Então assim, vê, vê o currículo Vai procurar, vai atrás O conhecimento Faz bastante diferença também
0: Realmente é isso que você está falando, quando eu, eu cito os é porque as pessoas acreditam que pela acessibilidade das redes sociais, lançar uma fotografia e aí ela atingir muitos seguidores, ela acha que esse já é um estado, só que é isso. A nossa conversa de hoje traz um pouco essa realidade, né? Agora falando de mercado de fotografia, é, a maioria dos grandes fotógrafos que hoje em dia podem acessar a rede social, não estão buscando ela para botar o seu trabalho e evitar. Na verdade esse trabalho às vezes caminha em outro, outras partes Livros, exposições, festivais, ele vai por outros caminhos Isso eu falo porque é desde sempre né? Eu ganhei esse seu livro do Salvatore E aí falando do Foto de Bandeirantes Realmente é isso, as pessoas mandavam os seus portfólios Na época foto impressa Para outros festivais de outros países Para uma análise e tudo mais Recebiam um resultado positivo ou negativo então essa é fotografia é mais só que um clique e uma publicação na internet, né? Ele tem todo um embasamento por trás, o porquê aquilo está sendo revelado, contado. Então eu queria que você falasse agora um pouquinho disso, né? Como é que esse mercado fotográfico é e o que que ele é, quer de um fotógrafo? eu poderia falar assim, legal. Realmente você é um fotógrafo e tem um contexto aqui que a gente tem que levar em consideração para a história.
1: bom hum. É uma pergunta bem né, cabeluda, assim, eu não sei se tem uma resposta, sabe? Eu acho que tem uma visão, tem uma posição e existem posições diferentes, né? Eu vou falar a minha. É, eu acho o mercado paulista e brasileiro extremamente fechado. Tá? É, é, a gente está falando de São Paulo, que é o centro principal da economia do, do país, já talvez quase um século, né, a gente está nessa, nessa posição é, e você tem quantas oportunidades aqui né? quantos bilhões de habitantes vivem na Grande São Paulo? 20 né? é, quantos espaços culturais a gente tem né? é, diferentemente de outros países eu infelizmente eu conheço poucos países, mas eu conheço bem, bem a cidade de Paris e ali, assim, tudo que é buraco tem uhum. qualquer esquina tem uma lojinha tem um lugar, tem um espaço tem quadro então, eu imagino, eu não sei eu estou falando aqui as oportunidades lá são maiores e... acho
0: que a está recuperando conexão oi?
1: não, estou tô... Eu tô bem, tá me ah, vendo? Tá.
0: Não, deu uma pequena travada para tá. mim, mim ou a minha ou sua internet, mas você tava falando Ah, isso.
1: tá é. E, é, é e E outra coisa, né, Léo É Esse mercado desde que ele existe e daí a gente pode ir lá para Florença na época do Michelangelo e do Leonardo da Vinci, eles eram comissionados né? e comissionados por banqueiros que eram os médicos, né? E essa relação parece que não mudou, ela ainda hoje ela é é assim. Então acho que também tem um aspecto no mercado. Então primeiro eu acho que o mercado aqui, nosso, infelizmente ele é muito muito apertado para tanto talento e eu acho que a gente tem Aí, de fato, a palavra talento, tem muita gente pula que não tem aonde expor. E, segundo, me parece um pouco que você precisa estar num determinado mundinho, né? É, você tem que estar... Parece que tem códigos ali, e mesmo que você não seja bom, mas se você aparece na coluna social do principal jornal da cidade, isso faz com que você seja bom, né? Então, são avaliações assim, muito de mercado é, e não de conteúdo. Eu não estou julgando as pessoas que parecem. eu não sou capaz de fazer esse julgamento e não estou desmerecendo. Mas realmente, assim, não estou. Mas eu fico um pouco com essa sensação. Né? Porque parece que você tem que estar tá nas colunas é, bacanas que os donos do dinheiro leem né? porque o dono do dinheiro ele não lê o, o jornal periférico. Tá? Então ele não sabe o que está acontecendo lá. Então realmente eu acho que a, a seleção desse mercado ela passa por um crivo que vai muito além da, do, do talento de quem está expondo de quem está querendo. E aquela velha história também eu também não condeno, eu entendo, sabe? Mas aquela bela história, ah, mas o Fulano é amigo e apresentou e não sei o quê, isso acontece. E no meio disso tem gente muito boa, mas tem gente que olha e fala, não. Então, assim, eu não vejo, eu, 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 eu sou bem pessimista. Eu tive a oportunidade de ficar uma temporada de novo, né, fora do Brasil, mas de novo em Paris, porque a vida inteira por vários motivos, eu acabo indo para lá e é, eu sinto uma diferença bastante grande, sabe? Assim, eu só posso falar de lá, eu não, nunca vivi muito tempo em um outro lugar, então eu peço até desculpa, assim, porque é, a minha visão também é limitada, mas eu, eu, eu acho que a nossa desigualdade social é, brasileira e paulista, paulistana, ela é muito grande, muito grande. Então, isso realmente acaba isolando é, outras oportunidades. Então, hoje, quando eu trabalho, é, eu, eu toda hora estou pensando lá fora, porque eu não sei aqui por onde entrar. Eu eu, eu também não sei, eu tenho um livro publicado e tal, eu também não sei. E lá fora eu vejo as portas muito mais abertas. Aqui, se você escreve para uma galeria, o cara nem olha para a tua casa. Lá, se você escreve, eu vou te falar, metade te responde e fala não, obrigado. Aí tem 1% que fala ok, mas tem 90%. Eu, eu digo assim, olha, 70% responde e fala não, obrigado, parabéns e tal. Aí 20% não responde e tem aquele que você vai para frente. Né? Então, no mínimo, responde. É um hábito que a gente não tem aqui, é tá muito feio isso daí, então...
0: É, eu é. acho que isso que você tá falando, Marli, ele, ele vai para além da fotografia, né? Vai para uma educação Sim. do nosso país que, por exemplo, não incentiva a leitura, primeira coisa, certo? Hum. Então, as pessoas, para terem hum. a cultura da leitura aqui, é difícil para a gente que está dentro desse mercado da arte fotográfica, querer lançar um livro, com mais que seja de imagem, mas que ali vai ter textos embasando sua série de fotos e tudo mais, é um livro de leitura, né? Onde você vai ler a imagem que, tá, tá, que foi é, colocada naquelas páginas. E é isso, a gente vai estar tá competindo com o mercado que não lê, né? A gente ouve isso das feiras do livro, é, da Bienal do Livro e tudo mais, que fala que as vendas são baixas e tudo mais. Então, realmente, a, quem está fotografando e quer, por exemplo, ter um, um livro... É, é, da pista, né, ele tem que lembrar que ele tá competindo com um monte de outras publicações que já estão na pista há muito tempo e que também não estão ganhando visibilidade nenhuma, né, e eu, eu digo de amigos também que ficam para fora, que tentam as coisas lá fora, e lá fora, é isso que você falou, minimamente, é, você não precisa ser ninguém já de nome, de renome, o seu trabalho vai dizer quem você é, né, lá fora, sua potência é o seu trabalho, o seu nome... Ok, se você tivesse habilidade legal Mas também não é o carro-chefe Porque tem muita gente de nome que às vezes Só porque tem o nome tá fazendo E ele acha que aquilo é ótimo porque ele já tem o um nome às vezes não, né? Então tem essas duas partes Então realmente Eu acho que todos nós aqui nesse mercado Brasileiro é, Às vezes vamos até para outras linhas, né? Pensamos mais em expor nosso trabalho Ter uma foto impressa durante um período num Sesc, num período em algum espaço cultural da periferia, dentro de alguma é, é, um festival da periferia, como a gente tem aqui a Mostra da coperifa o Festival Percurso, que são todos eventos periféricos né, que ocorrem aqui dentro das periferias. Então, eu acho que, pelo menos do meu lado aqui, da galera de periferia, a gente já tem espaço em exposições já é grande para nós. Eu acho que livro nossa senhora, é como se a gente já tivesse, mano marquei o meu nome na vida, por mais que não vai correr o mundo, sei lá, o Instituto Moreira é. eles não vai saber quem eu fui na vida o Miss talvez nem, nem lembre de mim, mas isso chega a... Livro. isso já é um peso na vida de um fotógrafo da periferia é,
1: é. é. Não, isso realmente assim, quando eu fiz agora o festival FotoFins, né, em 2000, nesse ano, aqui em 2021 é, primeiro, quando eu havia escrito o projeto, ele tinha um formato, ele não tinha esse formato do livro, porque existia a feira presencial, onde os fotógrafos poderiam comercializar diretamente as suas ampliações fotográficas. Quando e o Covid não passou, e tal, eu escrevi isso em 2020, e quando veio 2021, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo deu essa oportunidade para que a gente deixesse na planilha e daí eu transformei aquele. Eu ia gastar uma grana fazendo presencial. né? E aí eu consegui, ó, eram três premiações, eu passei para dez premiações e consegui fazer o um livro. Eu, a gente sabe a importância que é um livro. É, 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 aqui, ó, né? é uma coisa assim que você olha, é um registro permanente só que é permanente, ninguém tira isso de você. Né? E, e também foi muito legal Porque eu consegui fazer dez fotógrafos Com né? um livro você é um deles É um dos livros que Eu gosto de todos, mas a gente acaba Tendo uma certa afinidade né, Com alguns e, e, e a gente sabe Da dificuldade que é Vender uma fotografia e colocar um livro Todos os custos são muito caros é, O Rogério também tem um livro né, tá? ele, ele tem também Mas não está aqui tá? Então só está esse aqui, Rogério, só tem esse hoje. E, enfim, é, fora o custo, né, Léo? Fazer um livro aqui no Brasil é muito caro também. Tá? Então, é tudo assim, é uma, é uma manutenção aí de um sistema. É, porque se tivesse mais gente vendo livro, comprando livro, o custo acaba reduzindo. Tá? Então, você ia ter mais livros ainda. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa aprende algo
0: é o livro ele parece que ele é um brinde né? Ele não parece que é uma obra né? Ele parece que você tem que dar de brinde para as pessoas poderem consumir tudo mais. Não vai valorizar aquele seu trabalho, aquela sua obra, principalmente para quem é pequeno né? Eu e o Rogério aí que estamos na pista aí, o Rogério até mais tempo já é um o início de um jovem senhor né? <risos> então a gente está garimpeando tempo. Mas, por exemplo, Marli, eu até vim com uma pergunta de um amigo que ele falou assim, Léo, pergunta pra ela, e pra quem tá querendo lançar um livro aí desse, no seu período fotográfico aí, já tá fotografando há mais de 10 anos, já tem séries fotográficas aí de vários assuntos, periferia ou não, e aí, como é que essa pessoa se insere nesse mercado, ela embarca nesse mercado ou ela desiste desse mercado? Por exemplo, da fotografia impressa em livros.
1: Então, acho que a primeira coisa é saber que mercado é esse que a gente está falando, né? É, você citou aí o Moreira Salles, você, você falou do Mister, você falou do SESC, né? você falou de grandes instituições brasileiras, né? É, então, que mercado é esse? Eu acho que a primeira coisa, porque o mercado, é, né, o feio é bonito, se lhe parece, né? Então, assim, de repente, se o mercado... É, o é, ponto de cultura da Zona Leste é uma maneira de se inserir. Se você quer se inserir no Instituto Moreira Salles, é outra maneira de se inserir. Né? Eu acho que a primeira coisa é definir qual é o mercado que você julga é, que você almeja inserir inserir. Né? E aí, obviamente, quanto mais é, é conceituado né, pelo mercado é o espaço onde você deseja se inserir, mais difícil vai ser. E quem que dita as regras do mercado? É o sistema econômico. Essa é, é assim, é, eu posso estar falando uma grande bobagem os professores, doutores, pós-doutores e tal, de história da arte, me nem é, perdoem, mas quando é, os artistas foram rejeitados pelos salões de arte na França, isso no final do século XIX, é, começo do século XX, é, eles não tinham onde expor. Nesses salões tinha um júri, que era uma coisa muito até meio assim, pesada, careta, eram sempre é, os professores, os diretores. A coisa do salão acadêmico isso se repete, repete um pouco, o fotossíndico Bandeirante, isso é algo de críticas até hoje mas você tem que ter algum critério e o critério era esse nos salões lá da, da França e quando eles saíram, eles não tinham onde expor eles, eles, eles é, fizeram quiseram suas expor estou falando do Cezanne, eu estou falando do Luiz Lopré estou falando do Van Gogh eles expõem assim, em bar em restaurante, porque não existia galeria, não existia o mercado não existia a venda, não existia o comércio aí nesse, nesse mesmo período, surge a figura do Marchand que começa a fazer essa intermediação, né, e, e quem é esse Marchand? É o cara que fala que o Van Gogh, o Van Gogh não era nada, Ele, o irmão dele era um editor, trabalhava numa loja de, não era só livros, é... acho que é mais coisa, eu peço desculpa, eu já li a biografia inteira dele, mas agora não me vem e, então o irmão do Vincent ele tinha uma grana tava, o, o Theo tinha uma grana porque trabalhava nessa editora que publicava bastante coisa mas o Van Gogh, o Vincent não tinha nada e ele não conseguia entrar em lugar nenhum é, então você tem que estar tá atrelado, quem ajudava era o Theo, porque o Theo tinha pintado, quem tinha poder então, eu, eu acho, assim, é, é feio o que eu vou falar e, e, e talvez bastante limitado o que eu vou falar também. Mas, assim, arte, dinheiro, arte, poder, andam juntos. Tá? É polêmico o que eu vou falar e é feio o assim que eu estou falando, mas é, é difícil você romper. Você, de alguma maneira, vai ter que se aliar a esses espaços é, que é o que custa. Porque, claro, né, não é cruel dessa maneira como eu estou colocando, né? é, é claro que aí surgem pessoas si, mas você tem que bater um pouco e porta E de novo, eu acho que é, aqui em São Paulo, e no Brasil, as oportunidades são muito, muito escassas É só dele, Léo os prêmios que tem indo agora. Quantos prêmios tem aqui no Brasil? põe na palma da mão, entendeu? É, é. E no Brasil e no mundo, quantos tem? Eu volto a falar novamente da França, que é o lugar onde eu conheço melhor. Lá tem pelo menos, eu tenho até marcado aqui no meu caderninho em algum lugar. Se eu não me engano, são 197 espaços dedicados à fotografia financiados pelo governo. É e ativos assim, em, toda, em toda a região da França, então isso faz muita diferença também, o nosso governo investe em lugares, né? então você tinha, para não ir muito longe, você tinha a Funarte, já tem até hoje aqui em São Paulo, ali na Barra Funda na Alameda Nótima, um espaço super bacana. Eu não sei o que eu veio daquele espaço lá. Era um lugar que tinha exposições. Os Correios, a própria Caixa Cultural, que eu mencionei. Dava muita oportunidade, muita visibilidade. E hoje, nisso, nada disso existe. Então, sei lá, respondendo para o teu amigo, ele, assim, acho que um livro é muito legal, ele banca, mas ele tem que ficar assim, batendo, 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 batendo e produzindo. Sempre vai produzindo, não deixa de produzir.
0: É, eu acho que, como você está citando essa relação do mercado, e quando a gente aqui da, do nosso lado autodidata, periférico, que está se inserindo em conhecer é, leis de incentivo, é, espaços culturais, como o da Caixa correio e tudo mais, DOC Galerias, galerias particulares e tudo mais, é, a gente sempre esbarra que a gente fala que os mesmos estão lá, né? Mas esses mesmos também tem uma relação também de poder, para além da questão de classe, para além da questão de gênero. Está a questão de grana mesmo, né? Esses caras, às vezes, estão aportados por empresas que... Acredito que só eles têm um olhar para falar que a arte fotográfica sai só dos olhos e, e do talento deles, né? Então, quando a gente diz que, na verdade, esse mercado é difícil não é atacando os fotógrafos que estão na grande mídia. Não é atacando diretamente o Bob, o Salgado, sabe? O, o Mário, sabe? Ninguém. É que a gente tá falando... Oh, Moreira, por que vocês só estão olhando para eles? Miss, por que vocês estão olhando para eles? Por que a gente, às vezes, tem que ir sempre... E na raspa do tacho dos seus editais, e é um edital, ah, novas fotografias e tudo mais. É legal estar nesses espaços, mas é isso, as pessoas, por exemplo, você citar um nome que a gente conhece aqui, o Nego Júnior, ele passou por um grande espaço que foi um reality show de fotografia e as fotos dele no período que foi lá, eu faço essa leitura, já falei isso para ele, foi mal, foi mal compreendida. Tipo assim, o Feijó e o Eder que tava lá, tipo, o Eder e o outro rapaz, eles, tipo, não entenderam, talvez, ou não simpatizaram, porque talvez é isso. É uma, um olhar uma linguagem que tá fora desse mercado, né? E era só o Nego Júnior. Mas é isso, o Nego Júnior, pra cena fotográfica da periferia, é o mestre na fotografia do que ele faz. Sabe? Assim como muitos outros fotógrafos, Roger Cipó, várias outras manas, Sheila Ignacio... Muitas outras pessoas, que é o que você falou, Léo, é muito talento, realmente talento, a palavra talento, pessoas que já estão, pelo menos aí, há mais de 10 anos, garimpando imagens de temáticas que são afinizadas a ela, mas no Brasil, você vai ter pouco espaço de exibição disso, e aqueles que você mandar, eles vão valorizar mais a relação poder e nome, né? Tipo assim, o que, que você Sim. tem a oferecer para a minha galeria, para o meu edital para eu poder estar tá colocando você aqui em visibilidade dado
1: isso... só completando uma coisa que você falou agora e respondendo a pergunta que teu amigo fez um caminho são os editais Sim. Ah, eu, eu ainda acho que os editais eles é, têm um critério seletivo um pouco mais ampliado é, do que o próprio mercado, os editais públicos. A gente está agora, diante da Secretaria da Cultura do município da cidade de São Paulo, é, eu estou muito otimista com essa nova gestão rosa, né, o nome dela, e me parece que ela vai fazer alguma diferença. Então, assim, é ficar um pouco de olho nos editais também. Porque querer cair tá, tá de cara assim no mercado e fazendo. Eu não sei se eu estou tomando muito tempo, não sei como é que é a nossa hora aqui, Léo, você me fala. Não. Dá para ir, não, porque eu vou fazer um paralelo para você. Sim. Você falou agora de é, testes né, e não sei o quê. Outro dia me perguntaram, fizeram uma consulta, não é a minha área, mas fizeram uma consulta sobre natura musical. É a Natura Musical, a Natura, só se é consagrado Mel. Então para que fazer esse edital Natura Musical? Para quê? Só para ver, ver quem é que está produzindo, o que está produzindo, só, só pra dar uma canseira. E na boa, eu vou falar um negócio aqui que eu espero também que não tenha muita gente me escutando. Mas para que fazer o um negócio da revista Zoom, o prêmio Zoom? Se quem vai ganhar é o cara que já tá mais do que qualificado. E que tem dinheiro para poder continuar com a sua produção. Ah, sabem, Entendeu? Vai lá e contrata o cara direto, entendeu? Fala qual que você quer. Você quer o... Um... A Cláudia já paga para ela. Não inventa ó, o, o, o prêmio Zoom. Entendeu? Então, assim... É é, 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 é bem, assim... É... Você tem sempre que olhar que contexto que você está. E antes de você entrar no edital, vê quem eles premiaram nos anos anteriores. Vou dar o um exemplo do Natura Musical novamente, que o cara me pediu uma informação. É só olhar isso, é só só músico já consagrado. Fazendo um paralelo com a fotografia a mesma coisa, eu diria. Assim, assim.
0: É, Marli, assim, o que você está falando não, não é uma opinião isolada. Acho que todos nós temos essa opinião. Esse ano do Zoom, muita gente, após que saiu o livro, falou, Léo, manda, manda o Zoom, eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa, se eu for mandar uma vez para Zoom, vai ser depois de 2028, quando eu tiver com um projeto que eu já estou rodando ele há 10 anos, eu já tiver, sabe, uma bela curadoria da Porto de Cultura, que eu ia falar, Léo, já rodamos aqui um pouquinho o mundo, com essa nova série de fotografia, né, e aí sim eu vou tentar um Zoom, porque eu tenho a mesma impressão, que ali... É, é carta marcada, entendeu? Assim, são pessoas de carta marcada A nova fotografia também do MIS Muita gente legal entra, mas também é Muita gente que já tem acessibilidade Já teve acesso a uma boa educação Já teve, já teve acesso a viajar Já teve muitos acessos Que a gente aqui, às vezes, para ter esses acessos É murro ponto ponta de faca, tá ligado? Então, tipo é. assim, você não está isolada Nessa sua opinião, porque isso acontece A é. boca da roda
1: eu não sei muito bem o que é ser mensagem na mensagem, Alain, mas eu já falei. Eu falei, porque é um pouco isso assim, gente. É, é, é pra quê? Aquele, aquele festival lá, o Zoom, que você ganha uma boa, bolsa Zoom, né? Pra você... Léo, você poderia ganhar uma bolsa Zoom, para você continuar fazendo seu trabalho periférico. Tá? Mas não, eles pegam o cara que já vende uma fotografia por 80 mil reais, e precisa da bolsa azul. Então, assim, eu, enfim... Ah. É, o que o Alan
0: falou, é uma gíria que a gente fala assim, que a pessoa... É, massagem é uma coisa que te dá conforto tudo mais. Então, assim, você mandou uma mensagem agora no e crua, sem massagem, sem filtro, entendeu? foi. É ah, gente... vai... é, sem massagem, sem, sem carinho, sem amor. Instituto Moreira ah, Salles, estamos é. aqui para conversar, não estamos aqui para condenar você. Você é uma ótima um é. espaço. Não, pelo Ele contrário, é,
1: nossa... é maravilhoso.
0: Mas vamos ouvir mais, vamos dialogar mais, vamos esticar esse prédio é. para as bordas da cidade, para as bordas desse país, né? Tem muitos é. lugares. Não, que... é maravilhoso.
1: Desculpa, Léo, pode falar.
0: Não é isso, em muitos lugares precisam de ter essa acessibilidade, a gente precisa olhar. É, a Cláudia, por exemplo, é. tem um trabalho maravilhoso com os indígenas, mas, meu, hoje em dia tem muita gente no Norte que está arrebentando, que ainda continua acompanhando é. as comunidades é. indígenas e precisam dessa visibilidade. Aqui nas periferias, idem é. para todo mundo. Marli, a gente aqui tem é. mais uns 15 minutos que a gente ainda consegue falar. E aí eu queria partir para um lado com você, é, falar novamente do Fotofins e aí falar assim... Dessa experiência que você teve do FotoFins, eu acho que não foi a primeira que você incluiu é, grande número de pessoas da periferia. Mas como as pessoas da periferia, junto à Porto de Cultura e aí outros parceiros que você conhece, pode começar a pedir consultoria para Porto de Cultura ou para parceiros da Porto de Cultura para poder apresentar seu trabalho, pedir indicação, porque hoje em dia, por exemplo, na FIP, que foi a Feira de Imagens Periféricas, que eu, Nego Júnior, Alan participamos, o Rogério também mandou foto, o Gessé. É, a gente participou ativamente Porque era um espaço que queria dar voz Para as nossas imagens né? Foi no formato de lambi-lambi De fotos expostas na rua E depois agora de oficina E nas oficinas as pessoas ficam com as mesmas dúvidas Aonde no Brasil Por exemplo em São Paulo Eu vou procurar pessoas, curadores Pessoas que queiram olhar o meu material E dar direcionamento Entrando com financiamento, entrando com edital E tudo mais, eu queria que você explorasse um pouco disso A partir do Fotofimus
1: É, o Fatofim, isso é uma experiência que eu é, fui convidada pelo Unips Cultural em 2015, quando a Unips foi reaberta, porque lá era a Casa de Cultura de Israel. E, e, e também, assim, eu acho que todo mundo tem seu espaço, tá? Então, esse eu, eu, Marli Porto, eu amo o Instituto Moreira Salles, acho demais. Né? Só que eu acho que tem que haver mais espaços. O Moreira Salles tem um espaço deles, mas falta um espaços. E do mesmo jeito, eu acho que uma cidade, o Porto de São Paulo, no Brasil, é uma grande feira de fotografia que é a Superfoto, não cabe. Não é possível que aqui não pode ter uma outra grande feira. Tá? E aí nasceu um pouco com esse espírito, em 2015, de fazer uma coisa hiper democrática. Eu não cobrava nada dos fotógrafos, porque a Unibis me dava o espaço. Então, meu trabalho era realmente fazer uma curadoria, uma seleção, para que não houvesse, é, é, é assim, sei lá, coisas não tão boas tal, porque a demanda era muito grande. Infelizmente, naquela época, a Unibis, em 2015, era bastante pouco conhecida, e, e eu acabei enveredando para a academia. Foi no período que eu fui fazer o meu mestrado. O meu mestrado me levou para dar palestra no MoMA, em Nova York, eu ganhei prêmio para publicar livro. Então, assim, eu parei. É, quando foi esse ano que a Secretaria da Cultura, ano passado a Secretaria da Cultura de São Paulo lançou o edital, eu me inscrevi e ganhei. Bom, quando eu fui fazer o FotoFins agora, eu chamei, já que eu tinha recurso, eu procurei chamar um grupo bastante plural para participar da, é, da organização das atividades. Então, isso abriu... É, é, oportunidades para mim, léo, sabe? oportunidades aonde eu também não conhecia, aonde eu também não não, não sabia como entrar. então também tem isso. A, a gente vive aqui, léo, numa bolha, entendeu? eu não sabe eu não sei que você faz uma foto como essa. Tá? eu fui saber para fazer a foto com eu acho que eu cheguei a você porque eu tive sei lá, a cabeça, vamos dizer assim, ó sei lá, a sorte de ter na minha equipe pessoas que puderam ativar essas redes. Tá? Então, é... eu não vejo um canal, eu acho que a gente precisa, isso é uma coisa que eu converso bastante com você, é, a gente precisaria se reunir mais, pegando um pouquinho esse conceito do fotoclube antigo, sabe, é, criar grupos de estudo, Sabe, a gente se dedicar a fazer trocas, é, não visando o lucro, mas visando a troca, a troca de conhecimento, a troca de experiência. É, é, existe alguma. Eu, eu, eu até comentei outro dia também, o próprio Moma, lá de Nova York, quando fez a exposição agora é, do fotoclubismo, do Fotocine Clube Bandeirantes, eles estão agora com negócio do Instagram, eles chamam de fotoclubismo não sei o quê, não, não lembro. E aí eles convidam os seus seguidores a postar foto sobre um determinado tema. E funcionava muito assim lá no foto no Clube do Então por que não a gente forma? Por que não formarmos uma comunidade? Por que não toda terça-feira, sei lá, sete da noite, a gente se encontra um grupo, né? E, e a gente começa a trocar experiências e a gente começa a falar dos editais cada, não eu porque eu, eu sei algumas coisas mas você sabe outras então acho que esse eu vejo hoje é, eu falo muito isso assim, da gente estar tá junto é, porque junto a gente é mais forte do que sozinhos, sabe? então é, não sei se eu respondi, mas assim, um pouco por aí, está,
0: eu acho que é perfeito, Marli, porque é isso. Você coloca um ponto de vista que não é o ponto de vista mercadológico, né? É só nós, aqui do Tomi Otaki, do Moura Salles, da, da, do Sesc, nós, nós sabemos. E eu volto ao Sesc, por exemplo, que o Sesc, eu acho que da periferia, foi o que melhora vir esse diálogo para nós em relação à exposição de artes nossa. Tanto da fotografia, da dança, da arte, da música, eu acho que é muito... É, artistas da periferia tiveram as suas primeiras é, é, consolidações através do SESC, né? de chegar num, num, num diretor de conteúdo de lá, apresentar a sua proposta e falar, legal, vamos apostar. Por mais que no dia esteja cinco pingados ou menos, tal, porque talvez desses cinco é sua família, ele fala meu, queremos você aqui, queremos te dar essa oportunidade desse portfólio eu acho que o fotofins foi esse caminho também, mas agora você coloca uma posição muito importante, que eu acho que é para todos nós. Que até para nós, artistas fazedores dessa arte chamada fotografia, temos que revisitar o passado muito mais e ver aquilo que as pessoas no passado se fortaleceram. Você falou muito do Bob e o Bob, numa entrevista que ele deu pro Taz no Provocações, ele fala isso também, que ele tava no mercado brasileiro, viu que aqui tava difícil, se jogou para Nova York, mas depois ele voltou e consolidou, falou, meu, precisamos nos fortalecer para falar de outras coisas. E aí, J R. Duran, esses caras que estavam ali na fotografia de retrato e tudo mais começaram a conversar melhor, tanto que eles estavam participando das principais revistas de, de retratistas uhum. é, porque eles estavam se conversando, entendeu? Então acho que a gente pode continuar produzindo individualmente, cada um na sua, na sua temática como a gente diz na, na sua picadilha né, no seu jeitão de fazer mas eu acho que para acessar melhor o mercado tem que ser blocado, tem que ser uma ideia mais coisa, senão a gente, como diz aqui na periferia, o edital, ele já é de tal pessoa, porque tal pessoa já sabe como é os trâmites, já sabe como é que é o jeito, os trejeitos de uma rua e tudo mais, e vai lá, acessa, dá um tiro, é, é tiro e queda, entendeu? Ele bate, é. topando, ele tá ganhando esse edital. é, tal, é, de... é já é edital, entendeu?
1: É muito
0: e, bom. E esse edital pode ser uma coisa que a gente fala assim, legal, já é edital, mas esse tal vai ser um dos nossos porque agora a gente se reuniu, entendeu que o trabalho talvez X, Y, W, ele é melhor para tal proposta e a gente vai trabalhar para esse, essa, esse fomento. E como você bem disse, não só no Brasil, o mundo tá cheio. E realmente o mundo tá cheio. Eu tenho a experiência de uns amigos, de um amigo que é casado com uma canadense, ele tem um produtor chamado Dona Nana e aí ele soltou uma produção. E aí ele está ro rodando festivais de curta-metragem pelo mundo. Ele tá fazendo a caminhada dele, tá falando do Brasil, de assuntos periféricos, produção muito bem feita, mas está acessando o mercado de fora, porque ele sabe que só o Brasil ele iria passar fome e a produtora dele talvez não ia sobreviver, como está sobrevivendo bem hoje em dia. Né? E aí grandes empresas, a Brinke, hum. ONU, tudo mais, Médicos Sem Fronteiras, tá olhando para as causas dele, porque é isso, ele está aprendendo... E aprendeu com outros grupos de fora a como acessar esses mercados. Ó, ó quem comentou aqui, ó, Thalita Oshiro. Essa daqui é a que eu comentei de você, grande parceira. E eu já tô muito intrigado. Ah, é? É, eu falei Thalita.
1: Já tô ligada, eu também tô ligada Natalita Thalita é.
0: Então, eu falei, logo menos, vamos tomar de assalto toda essa cena fotográfica, que vai vir um bondão da fotografia aí de todas as partes desse país. E vai falar, mano, agora a fotografia tem que olhar para isso, entendeu? E eu acho que esse é. caminho que você tá dando é bem legal, Marinho.
1: Então, você pega, eu falei do Fox Cineclis Bandeirante, porque é minha fonte de pesquisa e tal, mas você pega, é, hoje eu tava por outras razões, aí eu estava olhando um pouco a história da Magno, né, é, e o que, que foi a Magno, né, foram quatro fotógrafos que se reuniram, eles tinham um material muito grande num período pós-guerra, é, e eles estavam angustiados com tudo aquilo que eles viveram, vivenciaram, e queriam colocar isso um pouco, é, nasceu muito de uma forma, assim, assim sonhadora mesmo, né, é, porque, meu, deve ser horrível ficar fotografando de guerra o tempo inteiro e tal. E, mas sempre o espírito colaborativo, sabe? É, e eu acho que isso se perdeu um pouco. E essa competição que as redes sociais promovem, né, esses algoritmos loucos aí desse, desse mundo é, das redes sociais e tal a pessoa fica achando que ela é mais, é menos e não é, sabe? E se a gente se blocar, mesmo como você falou, a gente pode ter uma força, é uma força que individualmente talvez a gente não consiga. Se a gente conseguir reunir um grupo de talentos, cada um na sua área tal, e tal, e, 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 e ficar atento às oportunidades, eu tenho aqui no meu computador Algumas, algumas, sei lá, não chega, não chega uma centena, assim, mas sei lá, uns 50, um pouquinho mais de 50 prêmios, está tudo aqui organizado. Sabe? Tem horas que eu batou e falo, puxa, isso aqui tem tá a cara do Léo, nossa, isso aqui tem tá a cara de não sei quem. Então, assim, você tem isso, daí você vai ativando. Porque se um ganha, todo mundo ganha. Concordo. É, então eu, eu acho que se a gente se reunisse mais, assim, essa ia ser bom para todo mundo
0: Marli, é isso, muito obrigado muito obrigado mesmo por mais uma vez, mais um papo maravilhoso com você, é isso, se deixar vai embora, certo?
1: Aí... não, tem que acabar, né Léo? tem que acabar, vamos dormir, né?
0: então é isso, gente Olha que... fala, pode falar
1: não, eu queria agradecer agradecer o convite, Léo, muito obrigado obrigado pessoal de Campana é, admiro muito aí o trabalho que vocês fazem, vida longa para vocês, eu estou à disposição e obrigada Léo, obrigada né obrigada a quem nos ouviu aí e querido Laerte, olha ele aí, obrigada Laerte e, e é isso aí vamos embora, vamos deixar o povo descansar também.
0: Demorou. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui acompanhando. Acessem as nossas redes sociais. Estamos acessíveis, não estamos ainda blocados, fechados. Porque oh. quando o bloco for surgir, e... é o bloco nacional. É um bloco que ah. tem dimensões. Mas é isso. Vamos... Olha. E... Oi. <risos> aí, ó. Tá aí. Ô,
1: deixa, não. Eu...
0: deixa eu mostrar dois isso. aqui também que eu tenho da coleção. Cadê? Olha ah lá. Tá aqui, ó. Dani.
1: Ah, peraí que
0: eu vou pegar um aqui. Rogério, aqui, ó. Fotografia periférica tá na casa. O Alan ainda não tem o seu, viu? Pelo menos vou adquirir o seu e aí vou botar tá aqui na coleção,
1: é. tá bom? Então, olha, o Léo tá, tá à venda, quem quiser procura a gente. eu vou fazer uma mini propaganda aqui, vou me antecipar. Ah, o Alan tá aí ainda? Ixi, agora eu vou me queimar. Mas a gente tá com o lançamento do livro do Alain, agora, dia 23 de outubro. E depois a gente conta mais, né, Alain? Achei que o Alan <risos> já tinha saído.
0: Coraçãozinho mas... esperando essa divulgação. É isso. Está tá aqui.
1: Querido, obrigada. Obrigada, Léo. Boa
0: para nós. E a gente continua papiando muito para muitos progressos para todos nós.
1: Obrigada. Obrigada a todos, viu? Um
0: forte abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau. Obrigada.